0: como siempre damos una pequeña reseña eh, del tema. Este es el tiempo en que Saúl era rey de Israel y andaba persiguiendo a David por sus celos. Tenía celos de David. David había obtenido tanta popularidad con el pueblo después de matar a Goliat y después de ser tan bendecido por el Señor cada vez que salían a pelear contra los filisteos. Eh, David... Había obtenido ese éxito, había triunfado, había vencido a Goliat y cada vez que salía en batalla contra los filisteos lo derrotaban y Saúl pues tuvo esa gran envidia, ese gran celo y empezó a perseguir a, a David para matarlo. Y vimos cómo David cuando huyó llegó primero a Nob que está al norte de Jerusalén donde era una ciudad de sacerdotes y ahí estaba Imelec el sumo sacerdote y David le pidió pan para sus hombres, algunos cuantos que tenía, y le dio los panes de la consagración, doce panes, cada uno de un galón de trigo, 4.4 eh, litros, y además le dijo, mira, el asunto era del rey, aunque era mentira, él tenía miedo, y dijo, Vin, fui por un asunto, estoy aquí por un asunto del rey, y el asunto es urgente, y vine sin, sin espada, pero tal vez tú tienes una espada, una lanza que me prestes, y entonces ahí Melec le dio la espada de Goliat, la que David mismo le había quitado a Goliat que estaba envuelta en unos trapos detrás del ephod y se la dio a David y David salió y vemos que de Nob eh, David huyendo eh, fue a Gat en la desesperación en la desesperación David eh, fue a Gat y allá en Gat eh, que era territorio enemigo era de los filisteos era mi, es, es, eh, San, eh, Goliat era de Gat Imagínate, fue a la ciudad donde era su enemigo que había matado y los filisteos que habían matado eran de Gat. En su desesperación llegó a Gat y ahí a, a, a Aquis es el rey y le dijeron: Hey, este es David, el rey de la tierra, el que mató a los a, a nuestro a, a nuestro pueblo, pues. Y entonces cuando se dio cuenta David que lo habían identificado, se hizo el loco. Entonces dijeron, este loco que está haciendo aquí, saquen", ¿no? Y se fue de Gat y se fue a Ad Adulam. Gat está como a 50 kilómetros al suroeste de Jerusalén. Entonces se vino a Adulam, que está en medio entre Jerusalén y Gat, como unos 25 kilómetros. Y ahí en Adulam, pues era un refugio. Se refugió en la cueva y llegaron sus padres, y llegaron sus hermanos y se le unieron 400 hombres que, pues, estaban quebrados económicamente, algunos que estaban amargados de corazón. De, 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 sin insatisfechos, ya sea con, con el gobierno o con la sociedad o lo que fuera, hombres eh, despreciados, hombres quebrados, se le unieron a David. David entonces tomó a sus padres y se los llevó a Mispa que era territorio enemigo, porque dijo, bueno, en, en Mispa de, de Moab, porque si se acuerdan, David era eh, bisnieto de Ruth, que era moabita. Entonces dijo, ahí dejo a mis padres, eh, no lo va a tocar Saúl, porque tendría que entrar en territorio enemigo, así ellos están seguros. Y se regresó al refugio. Algunos piensan que refugio, cuando dice la palabra refugio, es, es Masada. Eh, probablemente es Masada o probablemente es Adulam, porque era donde se había refugiado originalmente. Entonces, se regresó al refugio, probablemente Adulam, y... El profeta Gaz le dijo, «No te quedes acá, entra, entra a Judá, entra a la tierra de Judá». Y entró al bosque de Jaret, que está al sur de Jerusalén, y estaba en la zona boscosa. Cuando le avisaron, «Ey, eh, los eh, filisteos están eh, haciendo la vida imposible a nuestro pueblo en Keila, la ciudad de Keila, y están saqueando las, las eras donde está el trigo, donde están los granos y todo» y David consultó con el Señor, y el Señor le dijo, sí, ve, rescata a, a los de Keila, y fue y rescató a los de Keila, eh, hizo una gran matanza de los filisteos, y ahí en Keila, cuando supo Saúl que David estaba en Keila, dijo, ay, este es, el Señor me lo está entregando en mis manos, David está en Keila, es una ciudad amurallada, está adentro, es una ciudad con grandes murallas, probablemente, él no va a poder salir, nosotros entramos y nos lo acabamos, y entonces Saúl fue, y de hecho, eh, o sea, tenía la intención de ir, y, y David le preguntó al Señor, «Señor, es que viene Saúl, ¿es cierto que viene a buscarme?» Y el Señor le dijo, «Sí, viene». Le dijo, «¿Y me van a entregar los de Keila para salvar su pescuezo?» Y el Señor le dice, «Sí, te van a entregar». Entonces, eh, David sale de Keila y se va al desierto de Sif, la zona al sur. Es una zona desierta, que son unos 35 kilómetros al sur de Jerusalén. Y en el desierto de Sif, cuando se está escondiendo ahí con sus hombres, los de Sif van a Gibeah a decirle a Saúl, ¡Ey, nosotros sabemos dónde está David, está con nosotros, ven y te lo entregamos! Y entonces Saúl dijo, bueno, confírmame, y bajó Saúl con sus hombres a buscar a David, y David bajó de Sif, del desierto de Sif fue al desierto de Maón que queda como a diez kilómetros más al sur, y eh, estaban alcanzando a David y a sus hombres, estaban por alcanzarlo, por agarrarlo, matarlo, cuando en eso entraron los filisteos, y Saúl, le avisaron a Saúl, leí hey, Los filisteos están haciendo una incursión, y Saúl se regresó a defenderse, y entonces David eh, se escondió en Engadi, que es, una, es un oasis, ahí hay cuevas está en la parte central del Mar muerto en la parte oeste en medio el Mar muerto tiene unos 80 kilómetros de longitud norte a sur y en Gadi está a cabal en medio cerca de la orilla del Mar muerto ahí se fue a esconder David vemos ahí, estudiamos cómo la, el, la actitud de Saúl de perseguir a su propio hermano en Cristo por decirlo así hermano en la fe de su propio pueblo, a su propia gente está persiguiendo a alguien y lo que hace el enemigo es entrar y destruir. Y tomamos lección de que nosotros no tenemos función de, de destruir a nuestros hermanos, sino de edificarlos, porque cuando nosotros usamos nuestra energía y nuestro esfuerzo para luchar unos con otros, el enemigo entra y hace destrozo, y consideramos eso la semana pasada. Ahora estamos acá en que David está en los refugios de Engadi, y ahora vamos al capítulo veinticuatro. ¿Por qué hacemos un repaso? Cuando ustedes estudien cómo estudiar la Biblia, se van a dar cuenta que uno toma la Palabra del Señor en contexto. Es decir, no se trata de decir algún entretenimiento que te haga, ¡Oh, qué bonita la nueva enseñanza, la nueva doctrina! No, lo que queremos es enseñar la Palabra de Dios. Eso es todo. Fíjate que cuando... Empezaba a, a enseñar la palabra del Señor. Me gustaba traer algún mensaje especial, esto y el otro. Y gloria al Señor. Y sobre todo, eso es importante: la exhortación, la predicación. Pero más y más mi interés es simplemente memorizar y entender lo que estoy leyendo. Y simplemente compartirlo y que el Espíritu haga lo que tenga que hacer en sus vidas. Donde yo no me meto. Lo único que hago es servirle lo que dice la palabra. Porque es tan poderosa la palabra del Señor. Es tan hermosa. Estaba descendiendo el canal ahora hispano, cristiano, en la televisión, y enciendo y oigo, es tanto grito, y tanto grito, y digo, ¿este hombre está bravo? Tanto grito, y después de diez minutos, quince minutos, todo lo que habló era doctrina. O sea, era básico. Era básico como para alguien que acaba de venir al Señor. ¿Cómo puede ser una predicación solo lo básico, vez tras vez, tras vez, tras vez, y supuestamente el poder está en los gritos, no, hermano, tenemos que estudiar toda la palabra, alimentarnos. Y eso es lo importante, eso es lo que hacemos acá, eso es lo que buscamos hacer acá. Le damos gracias a Dios por la visión de Chuck Smith, porque esa es la visión de él y es la visión que ahora tengo yo, y tenemos muchos. Y espero que ustedes la compartan. El estudio de la palabra es preciosa, no necesitamos añadirle ni quitarle, simplemente alimentarnos con la palabra. Estamos en el capítulo 24, y vemos que aconteció que cuando Saúl, Volvió de perseguir a los filisteos, o sea, ya después de perseguir a los filisteos, ¿ahora vuelve a pensar en qué? Ahora vamos a destruir a David. No había entendido este hombre, y le dieron aviso diciendo, eh, aquí David está en el desierto de Engadi, pobre David, queriendo hacer el bien, queriendo servir a su Dios, queriendo servir a Israel, y aquí están detrás de él, encima de él. Saúl tomó todo, de todo Israel, de hecho Engadi quiere decir fuente de los cabritos, porque era un oasis. Ahora, Saúl tomó de todo Israel tres mil hombres escogidos, lo mejor. Los Green Berets, los boinas verdes. Eso fue lo que agarró, los tres mil más ágiles, más fuertes, y Saúl entró, en, entonces vemos que fue en busca de David y de sus hombres por los peñascos de las cabras monteses. Se fue a una zona peligrosa. David no se estaba escondiendo en los valles, se estaba escondiendo en las cuevas, en las zonas solo, donde solo las cabras subían. Y este Saúl arriesga a sus tres mil hombres porque él tiene un celo, tiene una envidia, él estaba cegado. Y como estudiamos la vez pasada en Primera de Juan, dice que el que dice que anda en la luz pero aborrece a su hermano, está en tinieblas. Y el que ama a su hermano, ese permanece en la luz y no hay causa, causa de tropiezo en él, pero el que aborrece a su hermano está en las tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces tenemos que tener cuidado que el, el odio, los celos, la envidia, la amargura, el pecado no ciega en nuestros ojos porque nos ciega y no nos damos cuenta y estamos trayendo destrucción no solo a nuestras vidas sino a muchas personas. Y ese es el caso de Saúl, ahí está, ciego, y eso es lo que vemos. Ahora vemos de que viene Saúl tras David con sus tres mil hombres y llegó a uno de los rediles de ovejas en el camino donde había una cueva y Saúl entró en ella para hacer sus necesidades. Bueno... La traducción literal era para cubrir sus pies. Entonces uno dice, bueno, cuando uno se acurruca, pues la, el vestido le cubre los pies. Entonces él se acurrucó para hacer sus necesidades, eso fue. Otros dicen, no, pero cuando uno se duerme mete los pies adentro, entonces ahí sí que le cubre. Bueno, mira, no me interesa si, si Saúl se metió a echarse una siestecita o a hacer sus necesidades. Si quieren tomarte unas diez horas estudiando la teología de eso, eres bienvenido, pero no lo vamos a dedicar nosotros en eso, el punto es, probablemente se fue a hacer sus necesidades. Ahora, ¿qué casualidad lo fue a hacer en dónde? En la cueva donde estaba David. Dios está en control. Dios está en control hasta cuando tú vas a hacer tus necesidades. El tiempo, el momento exacto en que David, en que Saúl iba a hacer sus necesidades, era un momento apropiado para entrar en la cueva donde estaba David con sus hombres. Estaban en la cueva con sus antorchas y oyeron que venía Saúl detrás de ellos, y cuando lo vieron apagaron las antorchas, se quedaron callados, estaban en el oscuro y, da y Saúl logró entrar un poco, había luz y se quedó ahí mientras había luz para que llegara y hace sus necesidades. Y, sus, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva y los hombres de David le dijeron, mira, este es el día del que te habló Jehová, he aquí voy a entregar a tu enemigo en tu mano y harás con él como bien te parezca. David se levantó y cortó escondidas la orilla del manto de Saúl, ya vamos a ver por qué. Pero veamos el consejo que le dan los, los hombres que van con David. Este es el día que el Señor te dijo, voy a entregar a tu enemigo en tu mano y harás con él como bien te parezca. Probablemente el Señor le había dado profecía a David de que un día él iba a destruir a sus enemigos. Porque el Señor pone palabra profética en personas. Yo recuerdo claramente cuando estaba en Costa Mesa, estaba en un grupo de oración en la noche orando, porque eran los viernes que me tocaba ir a, a responder los teléfonos para orar, estaba en un ministerio de oración, que alguien un día entró y me dio palabra profética, y yo simplemente me escribió algo en un papelito, lo guardé en el papelito para ver si era cierto o no, dije, si es del Señor se va a cumplir, y se cumplió. Y recuerdo cuando estábamos en Guatemala, otro hermano, cuando estábamos en una iglesia, me dio palabra y profecía, y dije, bueno, si es del Señor se ha a cumplir. y estoy viendo que se, se, se está cumpliendo. Entonces, el Señor pone en personas una palabra que se, re, que se va a cumplir en tu vida, y obviamente el Señor le había dado palabra y profecía a David de que él un día se iba, iba a estar sobre todos sus enemigos, pero no quería decir que David tenía que levantar la mano contra Saúl. El enemigo le estaba dando la palabra del Señor, a David, a través de sus hombres, pero estaba siendo mal aplicada, porque no era para David matar a Saúl. Y yo lo que te quiero decir es de que tengamos cuidado de mal aplicar las promesas de Dios. Ayer yo estaba viendo que este hombre que estaba enseñando en el canal, estaba diciendo que prácticamente todo hombre que viene al Señor y es cristiano va a prosperar económicamente. Y yo te digo, pues ojalá que así sea. Pero muchas veces si tú prosperas económicamente es para tu propia perdición. ¿Cuántos hombres empiezan a prosperar económicamente y se hunden? Y además, no es una teología correcta. Porque si vemos rápidamente, solo lo puedes apuntar como referencia, porque voy a ir a varias referencias. Si vemos en, un, en Hebreos 11, puedes apuntar versículo 36. Yo le invito a que tenga un papelito, lapicero, apuntar así estas referencias. El Señor habla de los héroes de la fe. Y dice... En el versículo 35, las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección, y otros fueron torturados, no aceptando su liberación, a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones, y fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno errantes por desiertos y montañas por cuevas y cavernas de la tierra, hermanos, hay personas ahorita que están sufriendo en la India por su fe. Hay personas que están sufriendo en el mundo musulmán, donde hay isla el islamismo, donde los matan, donde los golpean, donde les matan a sus familias. Entonces decir de que cuando tú vengas a Cristo vas a triunfar en todas estas áreas, lo siento, hermanos. La palabra del Señor dice en Gálatas, que hay un tiempo para las cosas, dice... No nos cansemos de, ser, de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, cegaremos. Hay un tiempo para cegar. Y puede que tú cegues en un año o dos, pero puede que ciegues, puede que tú recibas esas bendiciones hasta que venga el Señor. Porque dice, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, especialmente a la familia de la fe, pero no quiere decir de que por eso vas a, vas a estar libre de presiones en este mundo. Cuando el Señor venga, sí te va a librar de todas las presiones. Pero tengamos cuidado la teología. Entonces, cuando yo enciendo el canal cristiano, el canal 45, y me estoy empiezo a oír estas enseñanzas, yo digo, ¡qué triste! Porque hay personas que acaban de venir al Señor y empiezan a ver estas enseñanzas y van a tener una doctrina equivocada, hermanos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Me decía un hermano hoy que, cuando venía, hermano, yo quiero estudiar la Biblia. ¡Gloria al Señor! Porque en la Biblia tenemos estas enseñanzas que son importantes para poder estar abiertos de los ojos, hermanos. Fue Satanás el que le dijo a Jesús cuando el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado. Le dijo, bueno, si eres hijo de Dios, dile que estas piedras se conviertan en el pan. El Señor le dijo, hey, está escrito, no solo es pan, vive el hombre. Entonces lo llevó al, al, al pináculo del templo, al lugar más alto y le dijo, tírate, porque a Él enviará a sus ángeles. Te encomendará en sus ángeles, y ellos te tomarán en sus manos, no, pegarán, no permitirán que tu pie tropiece, porque así está escrito, y el Señor le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, Satanás sabe la palabra del Señor, no tiene la experiencia de Cristo que nosotros tenemos porque tenemos la comunión con Jesús. Pero Satanás conoce la palabra del Señor y va a usar pastores, va a usar personas, va a usar amigos y enemigos para darte la palabra del Señor para que tú tomes conclusiones equivocadas y tomes las promesas de Dios fuera de contexto. Por eso es tan importante que estudiemos, ¿cómo estudiar la palabra del Señor? La palabra del Señor dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que maneja con precisión la palabra del Señor. Tenemos que saber aplicar la palabra del Señor. Y no es, mira, no es ningún truco, te voy a ser honesto. Yo, cuando estudié en la escuela bíblica, yo me fui a la escuela bíblica de Carolina del Sur, y una de las razones por las que me metí es que yo había estado estudiando todo por mi propia cuenta. Iba pues a la iglesia y oía al pastor predicar, pero realmente la teología que tenía la doctrina, yo la estaba sacando por mi cuenta al estudiar la Biblia. Y cuando fui a la escuela bíblica, me di cuenta que era lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Ahí me pude dar cuenta que la Palabra del Señor es la Palabra del Señor. No es interpretación de hombres. Porque si hubiera sido interpretación de hombres salir a la escuela bíblica, me hubieran cambiado la doctrina. Pero no cambió. Porque la doctrina salió de la Palabra del Señor. El problema es que tú enciendes la televisión y la doctrina sale de gente, no de la Palabra del Señor. Tú tienes que abrazar la doctrina que viene de la Biblia, no de gente que usa la Biblia para enseñar doctrinas. Por eso es tan importante... Muy importante eh, cuidarnos eh, con la doctrina. Ahora bien, David se levantó y cortó a escondida. Vemos entonces de que le dicen a David, hey, ahí está, esta es la palabra, esta es tu promesa, vuélate a Saúl. Pero David se levantó y cortó a escondida la orilla del manto de Saúl. <risa> Ni se dio cuenta Saúl, le podía volar la cabeza, y David no lo hizo. Y vamos a leer sobre eso. Ahora, aconteció después de esto que la conciencia de David le remordía. Ahora, la palabra ahí es, el corazón de David fue golpeado, Smote him. The heart, David's heart smote him, dice la versión King James. O sea, el corazón de David fue apuñalado. O sea, cuando él le cortó el mantito, él se sintió, hice mal. Su conciencia. Y vamos a hablar un poco del corazón y de la conciencia. Dios nos permite el tiempo. Pero aconteció esto que la conciencia de David le remordía porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres, Jehová, me guarde de hacer tal cosa contra mi rey, el ungido de Jehová, de extender contra él mi mano, porque él es el ungido de Jehová. David reconocía que Saúl había sido puesto por el Señor como cabeza del pueblo de Israel, y él no quería tocarlo. Él entendía de que era Dios a quien le tocaba hacer la justicia, no a él. Y es lo que nosotros tenemos que entender, es a Dios a quien le toca hacer justicia, no a nosotros. De hecho, lo podemos ver en Romanos, capítulo doce. El Señor va a ser justicia y más completa y más perfecta que nosotros. El capítulo doce dice, capítulo doce, versículo 17 «Nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno de todos los hombres, delante de los hombres. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres amados. Nunca os venguéis, versículo diecinueve» vosotros mismos, sino no dad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Nunca os venguéis vosotros mismos, no, no toméis venganza, dad lugar a la ira de Dios, el Señor va a hacer su obra, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Sabes qué? Cuando, cuando alguien toca un hijo de Dios, Dios va a cubrir. Ahora Dios tiene misericordia y quiere que todos vengan al arrepentimiento. Pero cuando toca... El Señor prometió a los a Abraham... Que al que te bendiga, yo lo bendeciré. Y al que te maldiga, yo lo maldeciré. Y eso no solo se aplica a Abraham, sino a todos sus hijos, los que somos de la fe. Los que estamos siguiendo a Jesús, los que estamos siguiendo a Dios por fe. Si alguien nos toca, el Señor va, 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 va a reclamar. Va a pedir cuentas. Pero nosotros debemos de pedir que ellos se arrepientan, así como el Señor nos dio a nosotros arrepentimiento, hermanos. Porque no somos nosotros... Yo más y más me doy cuenta que no hay nada en mí. Antes yo pensaba que era bueno en esta área. Cada vez me doy cuenta que no soy bueno en ninguna área. No hay nada de que van a gloriarme excepto en Cristo Jesús. De veras, si tú tal vez crees que eres fuerte en un área, no hay ninguna área donde tenga fuerza excepto en la gracia de Cristo Jesús. Por eso dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo, estos, haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza, y podemos hablar mucho sobre esto. No ha vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Eso es lo que enseña el Señor en Romanos a través de Pablo. Bueno, vemos de que David se da cuenta que no le toca a él extender la mano contra el ungido del Señor, y hay enseñanzas en el Nuevo Testamento que habla de respetar a las autoridades, de obedecer a sus pastores, a los ancianos de la iglesia, habla de no, de, de no traer acusaciones fácilmente, eh, habla de obedecer a los padres, eh, hay mucho. En, en, en primera de Pedro podemos, no sé si vamos a tener tiempo, pero eh, se puede buscar y encontrar todo donde el Señor nos enseña a, a, a tener ese respeto. Ahora, David contuvo a sus hombres con estas palabras y no les permitió que se levantaran contra Saúl. Y Saúl se levantó, salió de la cueva y siguió su camino. Salió ni, sin darse cuenta, le habían cortado el pedacito de la, de la, del manto, o sea, de su vestido, y ni sabía que le podían haber cortado el cuello. Después de esto, David se levantó, salió de la cueva y dio voz tras Saúl diciendo, ¡Mi señor, el rey! Imagínate qué respeto. Otra vez había dicho, ¡Malvado rey, que me estás persiguiendo! Te podía haber volado el pescuezo, pero no fue así como David le habló. ¡Mi señor, el rey! Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra y se postró, porque amaba mucho a Saúl, no, pero porque tenía respeto, de qué posición tenía él era un ungido del Señor. Y él respetaba a Dios, y él decía, si Dios lo puso, que Dios lo quite, no me toca a mí. Y dijo David a Saúl, ¿por qué escucha las palabras de los hombres que dicen, mira que David procura tu mal? Ya no solo era el celo, sino que habían consejeros que le decían a, a Saúl, David te quiere hacer el mal, ya tiene seiscientos hombres tras él y él te quiere quitar del reino. Sí, el reino iba a ser de David, pero David no estaba buscando el reino, él estaba buscando servir únicamente. Fue Dios quien le dio el reino. Y se lo iba a dar en el momento apropiado, pero vinieron los consejeros. ¿Quiénes son tus consejeros? Tenemos que tener cuidado. Porque tal vez tú estás queriendo tomar una decisión. ¿A quién vas para que te den consejo? ¿Vas a alguien que ya sabes lo que te quiere decir y vas porque sabes que te va a decir lo que tú quieres oír? Busca por consejeros aquellos que se van a aconsejar de acuerdo a la palabra del Señor. Y el mejor consejero es Jesucristo. Admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz, dice Isaías 9.6. Mejor consejero, cuídate de quien buscas consejo. Cuídate, cuídate. Aunque sean pastores o no pastores, cuídate de quien buscas consejo. Cuídate de quien escuchas. He aquí, hoy han visto tus ojos que Jehová te ha puesto en mis manos en la cueva en este día. David se dio cuenta que Dios lo había puesto. ¿Por qué Dios... Movió las entrañas de Saúl para que tuviera ganas de ir al baño. Para mostrar el corazón de David. Para enseñarnos qué es lo que le complace a Dios. Para mostrarnos la soberanía de Dios. Para, so para mostrarnos que hasta cuando queremos ir al baño es porque Dios lo ha permitido. Y Dios lo tiene en control. Aunque tengas el mal de Montezuma, Dios está en control. He aquí hoy han visto tus ojos, que el Señor te ha puesto en mis manos en la cueva en este día, y algunos me dijeron que te matara, pero mis ojos tuvieron piedad de ti, y dije, no extenderé mi mano contra mi rey, porque él es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, Saúl era suegro de David, mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, puesto que corté la orilla de tu manto y no te maté, reconoce y ve que no hay maldad ni rebelión en mis manos, y que no he pecado contra ti a pesar de que tú has hecho mi vida para quitármela juzgue Jehová entre tú y yo. David no era ningún tonto. David quería justicia. Dice, estoy como una rata huyendo de ti. Que Dios me haga justicia. Pero yo no voy a hacer justicia. Yo no me voy a vengar. Ten cuidado. Juzgue Jehová entre tú y yo, que Jehová me vengue de ti. Wow, Cosa seria. David dijo que Jehová haga justicia. Pero mi mano no será contra ti. Vemos el carácter de David. David dijo, yo no voy a levantar mi mano contra ti. Que Dios haga justicia. Como dice el proverbio de los antiguos, de los malos procede la maldad, pero mi mano no será contra ti. Prácticamente está diciendo, tú me estás haciendo mal. Tú has mostrado ser malo, pero no de mí. De mí no va a proceder maldad. Somos irritados. Tenemos que tener cuidado para no actuar mal. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto, a un piojo, a una pulga? En otras palabras, él dice, "Hey, yo no soy nadie! ¿Por qué, por qué usas toda tu vida para perseguirme? ¿Que ¡Soy un perro muerto! No algo más que un perro muerto. O sea, David con una humildad dice, ¡Ya no me persigas, no soy nadie! ¿Qué, qué, ¿Quién soy yo para que uses toda tu energía del reino para perseguirme? Sea Jehová, juez, y decide entre tú y yo! ¡Que él vea y defienda mi causa y me libre de tu mano! se encomienda en las manos del Señor. Y sucedió que cuando David acabó de decir a Saúl estas palabras, Saúl dijo, ¿Esta es tu voz, David, hijo mío? Entonces Saúl alzó su voz y lloró. Al ver la misericordia de David, se, se quebrantó, y vio la oscuridad de su corazón, Saúl. Al ver la misericordia de David, la luz de, que, la luz de Dios en la vida de David iluminó la oscuridad del corazón de Saúl. Y él se sintió mal, y lloró, y dijo, David, eres más justo que yo, porque tú me has tratado bien mientras que yo te he tratado con maldad. Reconoció. Tú has mostrado hoy que me has hecho bien, ya que el Señor me entregó en tu mano y, sin embargo, no me diste muerte. Él reconoció. Porque si un hombre haya a su enemigo, lo dejará ir sano y salvo. Que el Señor, por tanto, te recompense con bien por lo que has hecho por mí hoy. O sea, él dijo, Saúl, tú eres un hombre de gran integridad. Que Dios te haga bien por lo que has hecho. He aquí, ahora sé que ciertamente serás rey, y que el reino de Israel será establecido en tu mano. Saúl sabía que Dios había escogido a David, y estaba luchando contra David, estaba luchando contra Dios. Ahora pues, júrame por Jehová que no cortarás mi descendencia después de mí, y que no borrarás mi nombre de la casa de mi padre en esos tiempos, cuando alguien llegaba a ser rey, si no era descendiente del rey actual, se volaba toda la familia del rey que estaba reinando o que había estado reinando, para que no, no trataran de tomar el reinado ellos. Entonces Saúl dijo, hey, cuando tú llegues al me te, vas a volar a toda mi familia para asegurar tu reino. Y David dijo, y se lo juró, no, no lo voy a hacer. Y Saúl se fue a su casa, pero David y sus hombres sufrieron al refugio. Probablemente Adulam, algunos piensan tal vez que era Masada, independiente. Saúl no se regresó a Jerusalén, no se regresó, perdón, a, a Gibeá, a donde estaba el rey. No se regresó a, a un lugar abierto. David entendía de que esas palabras de Saúl eran temporales. Era como aquel que dice, no voy a volver a beber, y vuelve a beber. Era esclavo, no era libre. Estaba afectado por su disposición. Estaba afectado por su corazón. El capítulo 24, versículo 5, vemos que le remordió la conciencia a David, porque le había cortado la orilla del manto de Saúl. Él la cortó para dárselo como una prueba de que le podía haber cortado no la orilla del manto, sino el cuello, y hacerlo recapacitar. ¿Pero por qué le remordió la conciencia? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es el corazón? La palabra literal es que el corazón leería a David, se sentía, ¿eh? y el corazón físico, bueno. El corazón es el centro más interno, profundo de la condición natural del hombre. O sea, el, el, la palabra corazón puede tener distintos significados en la Biblia. Uno es el centro de la emoción, del sentimiento, eh, hacer algo con pasión, de corazón. Eh, tiene varios, eh, varios eh, elementos. Tratando de resumirlo un poco, podemos decir que el corazón es el centro interno de la condición natural del hombre. El centro, lo más íntimo que refleja su verdadera esencia moral. Es decir, su verdadera condición natural. ¿Quién es, el, quién es él verdaderamente? No las apariencias. ¿Me explico? Es decir, tú puedes tener a, a, a un gato disfrazado de, de perro. Le pones ahí una capa que parezca perro pero por adentro es un gato pues como decía el dicho que aprendió cuando tenía cinco años aunque el mono se vista de seda mono se queda el primer libro que aprendí yo aprendí a leer todavía me acuerdo de esa frase que aunque se vista de seda el mono mono se queda no importa lo que se ponga de afuera entonces el corazón es lo que es él lo que es esa persona su esencia el corazón es el ser interno del hombre la fuente de todo lo que hace para sus acciones que fluyen del otro lo profundo de él por eso cuando el señor dijo hey porque lo criticaron al señor porque sus discípulos no se lavaban las manos no se lavaban las manos antes de comer no observaban la tradición de los ancianos y dice bueno y ustedes por qué desobedecen la palabra del señor por observar las tradiciones y después les dijo hey no es lo que entra en la boca lo que contamina sino lo que sale de la boca porque sale del corazón y de ahí salen los pensamientos malos la fornicación el adulterio, el chambre, los malos uh, falsos testimonios, el asesinato, todo eso sale del corazón y eso es lo que contamina al hombre. Entonces es el Señor nos está dando a entender que eh, es el centro de todo eso y es el asiento, bueno, de hecho en el corazón está impresa, en todo corazón humano, estamos hablando en sentido figurativo, ¿no?, en el corazón humano está impresa la ley de Dios, la ley natural. Dios no nos ha dejado sin su, sin su enseñanza impresa en nosotros. En Romanos 2.15, 2 versículo 13, capítulo 2 del libro de Romanos versículo 13, dice, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Ahora, ¿qué pasa si no tienen la ley de Dios? ¿Qué pasa si no llegaron a la iglesia? ¿Qué pasa si están en la selva y no hay una iglesia y nadie les ha hablado del Señor? Dice, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos. Es decir, aún los gentiles, los que no han estado expuestos al, al, al Antiguo Testamento, aunque no hayan sido expuestos al Antiguo Testamento, ellos por instinto, por, una, por un afecto natural por un sentir, sentir natural, tienen un sentido de la ley, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolo unas veces y otras veces defendiéndolos. Es decir, en nosotros está esa conciencia, es decir, ese corazón, ese, la conciencia, y vamos a hablar que es la conciencia. En nosotros está esa conciencia desde que nacemos. Y la conciencia, me voy a pasar a, a definirlo, lo escribí para poderle dar una definición sana. La conciencia es un, un nuevo sentido. O sea, usted tiene el sentido del oído. Usted tiene el sentido del tacto, el sentido del gusto. Para unos taquitos, mmm, qué sabrosos. O el sentido del tacto, está caliente, está frío. La conciencia es un sentido moral. Dios nos ha dado no solo sentidos físicos, nos ha dado un sentido moral que nos permite reconocer el bien del mal. Entonces, la conciencia es el reconocimiento que podemos tener, reconocer que un acto propuesto o contemplado en nuestra mente se conforma o no al ideal que uno tiene de lo que es correcto. Es decir, en cada uno de nosotros, por nuestra conciencia, hay un ideal de lo que es bueno y de lo que es malo, de lo que es correcto y de lo que no es correcto. Entonces, la conciencia reconoce cuando vamos a hacer un acto, o somos tentados a hacer un acto, o pensamos a hacer un acto, o nos invitan a hacer un acto, o a pensar algo, si eso está de acuerdo con nuestro ideal de lo que es bueno y de lo que es malo. Y no solo es un pensamiento, sino que también está acompañado de sentimientos físicos, de manera que la conciencia se manifiesta en un sentimiento de obligación a hacer lo que es bueno y a rechazar lo que es malo. De la conciencia es un ejercicio del juicio y el poder de los sentimientos es empleado con respecto a una verdad moral. Implica un sentido moral para sentir, discernir el bien y el mal y un sentimiento de responsabilidad. O tengo responsabilidad de hacer el bien y el mal. Que lo hagas o no es otra cosa. Si tú lo haces, tienes una buena conciencia. No te acusa la conciencia. Si no lo haces y lo tienes que hacer, te acusa la conciencia. El problema es que nuestra conciencia se corrompe. Nacemos con una conciencia corrupta por el pecado, y por eso necesitamos la ley sobrenatural, la ley de la palabra de Dios que nos ilumine. No solo se corrompe, pues, tú puedes llegar a cauterizar la conciencia. Es decir, tú naces, primero no puedes ni matar una hormiga, porque pobrecita la hormiga, y después andas matando a tu prójimo. ¿Cierto? Nacemos con una conciencia sensible, pero el mundo nos hace machos. No, lo que hace es matar nuestra conciencia. Tú enciendes la televisión y eres macho. No. Ha perdido conciencia. Estaba, estaba viendo un programa ayer en, en televisión pública, Public Television, y lo encendí un poco, y yo estaba impresionado con este hombre, ¿cómo se llama? Ah, ya no me acuerdo del hombre. Pero está, era un estaba hablando con alguien, y este hombre estaba hablando de las religiones, y hablaba de los mitos, de la mitología, de esto, y lo tenía una, un desorden que decía que no había verdad, no había, que todas las religiones eran verdad. ¡Qué desorden lo que estaba enseñando! Estaba hablando de espiritualidad, estaba hablando de cosas espirituales, cosas eternas. En una tele, te, te, televisión pública. Y entonces, cuando mencionó a Yahvé, era para decir, bueno, un Dios sin misericordia. Sin misericordia, que si tú ibas el sábado a agarrar unos palitos, te mataban. Sola. Ahí, fue el único Dios que criticó a Jehová. Pero de ahí habló de Brahma, de Siva, y de los hindús, y todo eso. Pero lo hizo de una manera muy sabia el hombre. De manera que todo... Y, y fue por no sé cuántas horas, yo no lo vi todo el tiempo, pero no sé cuántas horas tenían ese programa. Y estaban mostrando ese programa como algo buenísimo para que tú apoyes económicamente ese esa, ese canal de televisión pública. Dijo, yo no le daría ni cinco su conciencia cauterizada, para poder hablar así de Jehová, pues, no tiene sentimiento. No debemos ir contra nuestra conciencia. Pablo dice en 1 Corintios 8, 1 Corintios 8, Pablo está hablando de la libertad que tiene el cristiano y de tener cuidado de no herir la conciencia de alguien, y dice que si, si alguno te ve... A ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un templo de ídolos, capítulo 8, versículo 10, ¿no, no ser estimulada su conciencia si él es débil a comer lo sacrificado a los ídolos? Es decir, si tú tienes libertad y dices, hey un ídolo no es nada! Y voy a entrar a este templo de ídolos porque quiero ministrarle a este vecino mío. Y vas al templo de ídolos y te ponen en la mesa carne sacrificada a los ídolos, y tú dices, ¡ese ídolo no es nada si no son dioses! El único Dios es el Dios vivo, y voy a comer con él con el propósito de mostrarle mi amor. Dice Pablo, fabuloso, tu conciencia es fuerte, tú tienes libertad. El problema es que te va a ver alguien cuya conciencia es débil, y para él, él dice, wow, yo no quiero comer de esa carne, ha sido sacrificada a los ídolos, y te ve y se siente obligado, y entonces come, pero su conciencia está herida. Dice, no lo hagas mejor, vas a herir la conciencia de tu hermano. Por eso dice, por tu conocimiento se perderá el que es débil. Es decir, tú tienes conocimiento, tú entiendes que el ídolo no es nada, pero el que tal vez tiene una conciencia débil no lo entiende así, tú lo vas a lastimar el hermano por quien Cristo murió y así al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando éste es débil pecas contra Cristo entonces lo que está enseñando Pablo, y fuimos rápidamente ¿verdad? lo que está enseñando Pablo acá es no vayas contra tu conciencia ahora puede ser que tu conciencia vaya contra la verdad ¿cierto? es posible porque ya dijimos que la única verdad absoluta es la palabra del Señor. Nuestra conciencia no siempre es confiable, y lo podemos ver en Primera de Juan. Capítulo 3, versículo 19. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él, como si amamos de hecho y de verdad. Versículo 18 dice, hijos, amemos no de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto sabremos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. En cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. ¿Qué quiere decir? De que tú sabes que eres un pecador y pedernido. Y entre más te acercas al Señor, más te ves lo podrido que hay en, nuestras, en nuestro ser. En serio. Te das cuenta que no hay nada bueno en ti tú creías que había algo bueno y te vas acercando más al Señor, ay yo no sabía que aquí también, yo no Señor yo no sé para qué entonces el Señor dice, cuando tú te veas eso no es para, no te, no, te, no te condenes porque Cristo ha derramado su sangre por ti entonces olvídate el asunto es me estás siguiendo eres mi hijo, eres mi discípulo ¿cómo lo puedo saber Señor? ¿amas a tus hermanos? no de palabra de hecho y de verdad si lo amas de hecho y de verdad, eres mi discípulo. Y aunque tu conciencia te diga, tú eres un alacrán, un gusano, dices, no, pero ya Jesús me lavó. Y aunque tenga esos sentimientos de gusano y de alacrán, estoy siendo guiado por el Señor. Ahora, si andas mordiendo y picando, entonces eres un gusano y eres un alacrán. Estamos hablando de que no obedezcas a la carne, porque dice la palabra del Señor que los deseos de la carne son contra el Espíritu, y los espíritus contra la carne, y luchan unos contra otros para que no hagas lo que debes de hacer entonces lo que hacemos es simplemente no obedecer a los deseos de la carne, no quiere decir que no esté ahí la carne luchando contra ti pero que obedeces al Señor por eso nos reunimos a estudiar la palabra por eso nos reunimos a buscar del Señor hermanos si tú no te congregas vas a poner los ojos en las cosas materiales de este mundo si, no, si, si tú no te congregas vas a meter en tu mente los pensamientos como en la televisión pública y el programa que vi ayer si tú no te congregas y no buscas del Señor, vas a estar perdido del Señor. Vas a tener una apariencia bonita tal vez, pero es apariencia. Es muy importante estar congregado, muy importante buscar al Señor. Yo hablaba con un pariente el día de hoy en la mañana y yo le, le decía estas palabras. ¿Sabes? Le decía, si yo no yo no solo me congrego, le dije, yo no solo leo la palabra del Señor y me congrego no me basta yo tengo que servir al Señor claro, congregarse es servir al Señor pero yo le estaba queriendo decir yo tengo que estar bien metido en servir al Señor si no, yo le, yo le sirvo al mundo ustedes no me conocen yo, yo me meto a ser pastor porque si no estaría sirviendo a Satanás no, no estaría como Satanás pero estaría en mis propios placeres en mis propios mundos en mis propias cosas y la única manera de no hacerlo, y prefiero hacer lo que hago, es servir a mi Dios. Él es precioso, Él vale la pena, Él merece todo, pero te digo que si yo no estaría sirviendo al Señor, solo yendo a la iglesia, te soy honesto, si yo solo estaría yendo a la iglesia, no me verías en las cosas del Señor rápido, me voy para atrás. Por algún motivo tengo una energía y una tendencia a estar bien metido en algo, prefiero hacerlo en el Señor yo te digo que si tú no te metes en lo del Señor el enemigo se te mete, el mundo se te mete no quiere decir que tienes que estar haciendo esto o lo otro, ¿sabes qué? todos somos llamados a ser siervos del Señor todos ya sea que tu don sea orar ese es un ministerio tremendo ya sea que tu don hermano, la oración es un ministerio poderoso por muchas razones cuando tú estás orando si tú eres un siervo que Dios levanta para orar, tú no sabes cómo Dios te puede usar. Dios te puede usar para hacerte ver algunas cosas y decir, ¿sabes qué? Dile al pastor tal cosa, de tal hermano, o de tal cosa, no de crítica, sino podemos hacer esto. Tal vez tú estás orando y el Señor te pone, ¿por qué no ponemos este ministerio? Y el ministerio no lo pone el pastor, lo pone el Señor. Pero usa al pastor y a otros hermanos, a los ancianos, a personas, a ti te puede usar el Señor. Simplemente abre los ojos y, y ponte a orar, el Señor te va a decir, sabes qué? hay tal necesidad y tú no la has visto, pero la ves cuando estás orando, y de repente se empieza a mover los engranajes y las ruedas de un nuevo carro, un nuevo ministerio que va a bendecir a muchas personas. Entonces la oración es tan importante, tal vez tú no haces buruca ni nada, pero ahí andas cocinando y andas dando esa, ese amor a través de tu comida o abres tu casa, o llamas a las personas, y hoy no vino fulano, lo voy a llamar, hoy no vino fulana, la voy a llamar, o, o voy a ir a visitar a tal persona. Ese ministerio es tan importante como cualquier otro, hermanos. Yo le pido al Señor que derrame su Espíritu en nosotros y que no seamos víctimas, porque la víctima solo mira todo alrededor de sí mismo. Me saludaron, me visitaron, me trajeron, ¿Supieron? ¿Entienden? El siervo está diciendo ¿Visito? ¿Quién necesita? ¿En qué puedo servir? ¿Entendemos? Yo le pido al Señor que todos seamos así Yo le pido al Señor de Dios ser así Yo le pido al Señor de que el amor de Dios Abunde en nuestros corazones Esta es una iglesia preciosa Hermanos y hermanas preciosos en el Señor Yo estoy seguro que los que estamos acá Quieren crecer en el Señor no están buscando cosquilleo de oídos, porque aquí no hay cosquilleo de oídos. No te traje una doctrina. No estoy, no estoy gritando, no estoy tratando de hacerte un show. De hecho, en los últimos domingos no estoy trayendo notas. Siempre traía mis notas. En los últimos domingos no estoy trayendo notas. Estoy, no quiere decir que no voy a traer notas el próximo domingo. No te estoy diciendo que no las voy a traer. Pero estoy diciendo al Señor, Señor, simplemente presenta Tu Palabra simplemente explica tu palabra eso es todo y que los hermanos y las hermanas la reciban y aprendan y aprendamos hay tanto, ya no me va a tardar más hay tanto que poder estudiar hoy ¿no? realmente hay tanto de lo que podemos hablar de tantos versículos sobre la actitud de David que no, no, no dio mal por cuando le dieron mal no dio mal sino que respondió con bien hay tanto que podemos aprender y que podemos hacer es decir hay tanto que nos obligaría a doblar las rodillas y clamar al Señor porque te soy honesto yo te hago una pregunta si te dan una bofetada hoy cuando vas a hacer una compra y te dan una bofetada ¿cómo responderías? te pregunto si vas y te tratan injustamente y con desprecio en el supermercado, ¿cómo responderías? Yo sé cómo respondería yo, y creo que no te agradaría oír. Bueno, tal vez por la gracia del Señor no lo haga, pero tal vez lo haga. No sé si me entiendes. Yo no te puedo decir que voy a responder espiritualmente. Yo creo que el Señor quiere en nosotros... Cristianos, es decir, a la imagen de Cristo. Y el que va a hacer la obra es quién? El Señor. Y el que está haciendo la obra es quién? El Señor. Y el que la va a completar es quién? El Señor.